0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train im Börsen-Podcast von der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein Kollege Florian Söllner. Erstmal dir ein herzliches Grüß Gott wir <lacht> hier in sagen. Grüß dich Martin. Schön, hier dass zu du sein. Da Genau. Ich bemühe
1: mich heute mal deutlich zu sprechen, weil geht es geht ja heute ein bisschen um die Stimme auch. Ja. Ich bin was? ja bekannt als der Nuschler hier drin.
0: <lacht> Und dann noch Dialekt. Das ja, ist, ein bisschen. ja, das ist, das ist, ist wirklich total. eine Kombination aus der ähm, Hölle. Aber deshalb sind wir nicht hier. Wir wollen uns über das Thema Value-Aktien unterhalten. Wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten, was du eigentlich machst wie du es machst, wie du dich mit Aktien auseinandersetzt und worauf Anleger eigentlich schauen müssen. Ähm, vielleicht ist es am einfachsten erstmal zu sagen, mit welcher Art von Aktien beschäftigst du dich hauptsächlich.
1: Das wechselt so ein bisschen im Laufe der Jahre. Grundsätzlich, meine allererste Aktie war mal eine Value-Aktie mit KGV8, aber natürlich ziemlich schnell ähnlich wie du, was uns interessiert sind dann dynamische Wachstumsaktien genau. Tech-Aktien ja und wir haben ja auch den Börsenbrief Hotstock Report der Name sagt schon eigentlich heiße Aktien die ruhig auch mal teurer sein dürfen volatiler sein dürfen das ist das womit ich mich hauptsächlich beschäftige aber wir haben natürlich was gemacht Anfang des Jahres und da gab es auch ein bisschen Gegenwind und Unverständnis von den ein oder anderen Leser oder Zuschauern. wir haben gesagt okay letztes Jahr war eine schöne Party in schnell laufenden Tech-Aktien, aber wir müssen jetzt mal drastisch das Depot umbauen. Wir sind auf weshalb? Value gegangen. Ja.
0: Ja, ja, aber die Frage ist wirklich weshalb. Also du hattest sicherlich eine Überlegung, die dem Ganzen zugrunde lag. Also du hast ja überlegt, die Party könnte vorbei sein. Sind die Aktien, waren deiner Meinung nach die Bewertungen zu hoch gelaufen?
1: Die Bewertungen waren auch letztes Jahr schon hoch. Wir haben sozusagen, was wir auch gerne machen, wir kaufen Aktien, versuchen sie natürlich unten zu kaufen. Wenn sie gut laufen, nehmen wir mal Teilgewinne mit, lassen aber immer eine Position laufen. Also, es sind dann Aktien, die wir eigentlich nicht mehr neu gekauft hätten, Black Power und Co., haben wir laufen lassen, die Gewinne, und waren natürlich selbst überrascht, wie hoch das gelaufen ist. Die waren sprich, die waren anfangs schon nicht günstig, wobei ganz zu Beginn 2019 waren die noch auf KUV-Basis günstig. Und dann war es klar, wir zu teuer. Ja, das würden mir zu teuer. Plus, charttechnisch hat es angebahnt, Top-Bildungen. Und gleichzeitig haben wir gesehen über unsere TFA-Formel, dass kommen jetzt Value-Aktien plötzlich angelaufen von unten nach oben. Da, da deutet sich so eine Trendumkehr an, raus aus Tech und rein in Langweiler- und Value-Aktien, die ja aber auch teils dynamisch und spannend sein Was können. ist TFA? TFA ist, haben wir entwickelt mit Aktionär-Technikabteilung, ähm, Turnaround-Formel. Also wir haben hier so eine Formel, die läuft permanent über tausende Aktien und sucht nach unserem Lieblingschart am Ende, wo wir erkannt haben, das ist der größte Performance-Bringer, zumindest mein persönlicher Liebling an, an einer Chart-Formation, einer speziellen, das sucht der Computer für uns raus und hat den Backtest und Live-Test gezeigt, wenig Rückschlagsrisiko und durchaus Chancen nach oben und da war eben dann eine VW-Aktie plötzlich, nach all den Jahren ist die hier aufgepoppt, charttechnisch plötzlich Startsignal TV und wir haben hier Value KGV 8, ist das nicht schön? Ja,
0: ja. ja genau. Das also, wäre wär jetzt meine Frage gewesen. Also, du redest auf der einen Seite eine Formel, die sich, also ein Algorithmus, der nach Chartmustern sucht. Am Ende ist es das ja. Genau. Und äh, der halt ein Signal gibt, okay, jetzt ist irgendeine bestimmte Formation, so wie ich es mir immer vorstelle. Und ähm, dann poppen die Aktien auf. Das hat aber nichts mit Value zu tun. Das eine ist Charttechnik, das andere genau. Value. Was ist Value? Gut, Value, ist die
1: große Frage ist ja, Warren Buffett steht dafür, sein Mentor Graham hat das insofern entwickelt. Da geht es darum, am Ende will ich was günstig kaufen. Natürlich das Einfachste, interessanterweise viele Neue interessieren sich nicht mal dafür, KGV, sprich das Verhältnis der Gewinne einer Firma zum Wert, sprich logisch kaufe ich mir, beteilige ich mich mit 1 oder zehn Prozent einer Firma, bekomme ich ja anteilig die Gewinne, dann muss das Verhältnis passen. Das Ähnlichste ist es ja bei Immobilien, da will ich, Früher gab es das Zehnfache an Jahresmieteinkommen, hat man gezahlt. Ähnlich ist es bei Aktien. Insofern sollte man beim KGV schon gucken. KGV unter 10 ist sehr, sehr günstig. Das hat man die letzten Jahre nicht mehr viel gesehen. Bei Autoaktien war es noch so. Und wir sehen natürlich im Gesamtmarkt das KGV. Das Multiple ist natürlich schon gestiegen. Im DAX beispielsweise historisch im Schnitt bei 13, jetzt bei 16. Noch deutlicher im Nasdaq 100 sind wir jetzt bei 30 gelandet, von im Schnitt 20.
0: Das heißt aber nicht, dass die Kurspartei jetzt vorbei ist. Das heißt nur, dass natürlich, dass natürlich der Markt, also sicherlich das Rückschlagpotenzial wird höher. Ja. Je höher man natürlich steigt, dass wahrscheinlicher ist, dass wir irgendwann eine Phase erleben, wo die Kurse dann eben ähm, deutlich nur nach unten laufen. Aber es gibt natürlich Phasen, in denen Aktionäre prinzipiell bereit sind, höhere KGVs jetzt auch zu bezahlen, weil die Unternehmen erstens schneller wachsen. Und du auf der anderen Seite, darf man ja auch nicht vergessen, wir seit zehn Jahren ein nicht mehr vorhandenes Zinsniveau haben, annähernd. Das heißt, auch da gibt es einen Bewertungsaufschlag am Aktienmarkt, weil er halt die einzige Alternative genau. noch darstellt, wo man Geld verdienen kann.
1: Absolut. Man muss ja im Prinzip unterscheiden zwischen KGV jetzt und KGV, sagen wir mal, im Jahr 2030 ist ja unser Depot 2030, nennen wir es. Wir gucken ja perspektivisch. Und es ist ein KGV jetzt bei 100. Und ich antizipiere, hoffe und denke, die Gewinne steigen so schnell, dass das Kursumsatzverhältnis dann im Jahr 2030, bei 4 ist, kann eine KGV 100 Aktie heute ja eigentlich zu günstig sein. Du sagst es, wenn, wenn sie wächst. Aber wir mussten dann so weit in die Zukunft blicken, um noch ein KGV überhaupt zu finden bei einigen Aktien. Ähm, Wasserstoff ist ein Thema, wo man dann natürlich davon ausgehen musste, das muss jetzt mal korrigieren und das wird einfach das ist zu viel eingepreist. genau.
0: Genau, also es ist dann auf jeden Fall jede Menge Zukunftsmusik mit drin. Dann kommen natürlich... Das kennen wir, wir sind beide lang genug an der Börse. Wenn die Kurse nach oben laufen, dann gibt es natürlich sehr viele Leute, die immer weiter die Kurse antreiben, indem sie sagen, das wird weiter steigen, es wird weiter steigen. Es hat dann selten noch was mit dem Unternehmen selbst zu tun, mit deinem Value Ansatz. umgehst du dieses Risiko? Also
1: natürlich funktioniert, also es gibt Marktphasen interessanterweise, da ist Value komplett abgekoppelt. Hat mir die letzten Monate und Jahre es hat keinen interessiert, wo liegt der Value, wo liegt der Wert? Aber unsere These ist eben, es kehrt eines Tages zurück. Meine, wie du sagst, wir sind schon einige Jahre dabei. Zur Jahrtausendwende war Nasdaq KGV auch schon mal im Schnitt bei 30 und da gab es Amazon und Co. extrem teuer. Und irgendwann standen dann mal drei Jahre an. Also da müssten wir jetzt die ganze Zinsproblematik noch diskutieren. Am Ende, kann man es ja am Chart gut ablesen, gab es diesen, diesen, diese Trendwende. Aber interessanterweise, wir machen ja so ein bisschen den Hybrid. Wir machen sagen jetzt nicht nur Value, das wäre uns zu langweilig. Wir gucken natürlich nach Aktien, die vielleicht beides vereinen, Value und Tech, Volkswagen ist so ein Beispiel oder K&S haben wir jetzt gekauft. Und wir gucken auch gerne aufs KUV, da ist eine Aktie vielleicht bei KGV Basis teuer, KUV aber Kursumsatzverhältnis günstig und man kann hier entsprechend dann antizyklisch teils Schnäppchen machen. Mhm.
0: Das KUV, wann wird das verwendet? Weil häufig wird es ja dann verwendet, wenn es noch keine Gewinne gibt und an irgendwas müssen sich ja die Anleger äh, letztendlich orientieren können. Wann setzt du es ein?
1: Also natürlich, wenn gerade mal keine da sind, ist oft im Solarbereich der Fall, ist ja volatil. <lacht> SMA Solar fällt mir hier ein, ist auf KGV, erster Blick teuer, 40, 50, aber Kursumsatzverhältnis ist 1,5, deutlich günstiger als Konkurrenten wie SolarEdge und Enphase und damit wiederum sagt uns der der Vorstand, er versucht, die Marge hochzutreiben, dann hat man sozusagen das Potenzial. Man kann dann davon, darauf hoffen, dass pro Umsatz ähnlich, ähnlich viel Gewinn mal erzielt wird wie bei den Konkurrenten. Dann ist das entsprechende KGV-Potenzial, das zu senken, dann eben höher. Ja.
0: Aber sagt das nicht immer ein Vorstand? Er wird versuchen, er die Marge zu erhöhen. <lacht> und es gab ja da auch schon die eine
1: oder Verspätung. Ja. Ähm, bei SMA beispielsweise, aber klar, da guckt man hin. Interessanterweise nochmal zum KGV. Es ändert sich ja auch, weil es ja abhängig ist von Schätzungen. Und es gibt ja auch eine Studie dazu beispielsweise, dass wenn die Märkte unten liegen, also im Nachhinein weiß man so ja immer, wann war unten, das ja. heißt in dem Moment, ähm, dann, war aber nie, dann hat nie niemand geklingelt und gezeigt, da ist jetzt KGV 10, kaufen wir günstig. So meistens war hier eine Aktie, Beispiel Amazon mit KGV 200 bewertet, weil die Schätzungen zu negativ und falsch waren. Am Ende wusste man, das KGV war eigentlich 10 fürs ja. nächste Jahr, geschätzt wurde aber 200. Das ist halt so ein bisschen die Kunst, dass man eigentlich dann bei hohen KGVs Schnäppchen kauft, besser manchmal abzulesen am Kursumsatzverhältnis. muss man sich auch genau vergleichen. Sind es Handelsumsätze schwache oder sind es Cloud-Umsätze wiederkehrende? Das ist immer so ein Missverständnis oft bei Aktien. Wenn Firmen auf Cloud umstellen, haben sie plötzlich keine Wachstumsraten mehr, weil sie nicht einen großen Auftrag verkaufen, sondern ein Abo abschließen. Dafür haben sie halt coole, hochmarschige, wiederkehrende Umsätze. Das wird oft verkannt an den Börsen. Deswegen kann man eine schlecht wachsende Firma ähm, mit wertvollen Cloud-Umsätzen auch ein Schnäppchen sein.
0: Es kann auch sein, dass dann Firmen wie SAP, die ja früher auf das Lizenzgeschäft genau. gesetzt hatten, es gab ja auch bei Microsoft, war ja ein ähnliches Geschäftsmodell oder dasselbe Geschäftsmodell, die dann irgendwann erkannt haben, das bringt uns nicht weiter. Wir wollen jetzt wirklich die, dieses Abo-Modell reinbringen in den Markt und wir wollen wiederkehrende Umsätze. Das kann aber natürlich mal durchaus ein, zwei Jahre dauern, bis das überhaupt mal greift. Und Absolut, dann, ja. Das ist die Zeit, in der wahrscheinlich die Kurse unten sind ja, und Anleger sich fragen, weshalb kommt denn der Sölner jetzt damit um die Ecke? Wo, wo sieht er wirklich das Potenzial? Ähm, Du hast gerade gesagt, ja, bei Volkswagen hat dir die, äh, deine TFA-Formel relativ gute Erfolge beschert, ja, du hast sie relativ frühzeitig zum Einkauf, also zum Kauf der Aktie ähm, empfohlen. Wie ist denn momentan so dein Performance-Verhältnis von den Technologiewerten, die du ja immer noch drin hast und wo du die Gewinne laufen lässt, ähm, zu Value-Werten? die du ja dann erst ja, höchstens sechs Monate im Depot haben kannst.
1: Genau, wir, es ist fast so ausgeglichen, sage ich mal. Idealerweise haben wir noch den einen oder anderen Wert, der Value-Charakteristika äh, ähm, hat sozusagen, plus Welche? Dynamik. Also im Prinzip könnte man, da würden einige aufsteigen, VW durchaus, wenn man sagt, wir investieren jetzt 40 Milliarden in die nächsten Jahre in Elektromobilität und selbst fahren, wird, geht das extremst Richtung Tech. Da hat man so ein bisschen die Kombination aus beiden. Wir, und wir haben jetzt, du hast sagst es, viel Value gekauft, kaufen jetzt aber auch den ein oder anderen Tech-Wert. Das dehnt sich ja immer sehr viel. Man muss flexibel bleiben. Es kommen jetzt wieder einige Tech-Titel schon. Künstliche Intelligenz haben jetzt einen neuen. Aber wir, wir lieben derzeit trotzdem noch für die nächsten Monate und Jahre eben so die Kombination auch mit Value. Ich glaube, das kommt wieder. Und noch ein Punkt, wieso ist die letzten Jahre, wieso hat keiner mehr hingeguckt? Nicht keiner, viele. Wir haben ja gesehen, dass ganz, ganz viele junge Trader aus dem Kryptobereich kommen. Da gibt es kein Value in dem Sinne. Da gibt es Chat-Technik, Volatilität, Dynamik, Momentum. Ja. Und die sind jetzt, die, die, allem, ja. sind jetzt an, an, an der Börse angekommen haben auch, und handeln oft auch so manche. Deswegen haben wir da tatsächlich teilweise eine Abkopplung. Aber so, ich hoffe, dann, dass die ganzen neuen jetzt viel Spaß haben. Die haben ja oft ein gutes. Gespür für die Märkte, haben viel Mut, machen vielleicht auch viele Startgewinne, aber sie trotzdem in einer ruhigen Minute, vielleicht im Sommer, jetzt im Urlaub, vielleicht auch von, der, von uns mal von der Börse ein Buch kaufen und sich es mal angucken. Gut, wie, da können wir dem, da auch einen Haken <lacht> hinter machen, aber <lacht> auch noch den <lacht> ja, Kollegen aus der, der, aus der Buchabteilung
0: ein bisschen Zeit gegeben. Weil
1: am Ende, ganz kurz noch, am Ende ist es nämlich in der jetzigen, in manchen Marktphasen egal, wie ist der Value, aber Warren Buffett ist so reich geworden, weil er, wenn es gekracht hat und wenn alles nach unten gestürzt ist, wusste, was er im Depot hat. Der ist der hat dann nicht panisch verkauft, sondern er wusste genau, diese Firma zahlt sich in zehn Jahren mit den eigenen Gewinnen ab, weil Value-Aktie und dann hat er auch den Mut zu kaufen. Daher durchaus auch mal mit Value befassen.
0: Okay, Value und Tech, schließt, sich das eine, äh, schließt das eine das andere aus?
1: Manchmal schon, <lacht> klar, Manch, oft sind... Ölaktien sehr günstig und haben vermeintlich Value, haben aber vielleicht nicht mehr die Zukunft vor sich. Aber manchmal gibt es die Kombination, die Autobranche jetzt, wo plötzlich beides auch mal da sein kann. Das ist halt immer, es gibt ja tausende Aktien, manchmal findet man ein paar schöne Kombinationen, wo, wo das passt. Und dann vielleicht noch die Charttechnik. Das ist so die Hoffnung, dass man solche Titel ab und zu findet. Okay,
0: ja. pass auf. Du hast Tech, du hast Value. Abschließend zwei Fragen. Du möchtest eine Aktie aus dem einen Bereich, eine aus dem anderen Bereich haben. Nicht Volkswagen, das hatten wir jetzt. Aber ich glaube ja, die, die Zuhörer und die, die Zuschauer, die wollen ja jetzt gerne wissen, Mensch, was hat er denn da so ein bisschen auf dem Radar? Was, was interessiert dich, wo würdest du sagen, da gibt es jetzt wirklich besondere Chancen bei Tech und bei Value?
1: Es gibt viele ähm, Chancen, also zum Beispiel gibt es eine Aktie wie Manz, das ist so... Auf den ersten Blick kein Value bei KGV, aber KU mit 2 eher die Value-Ecke, aber sehr viel Tech mit vielleicht Batteriefabrik für Porsche etc. Es gibt in verschiedensten Bereichen, zum Beispiel Nvidia ist ja Tech, ist KGV 40, sehr teuer, aber sieht sehr rund aus, ist im Depot 2030 und Nvidia hat so viel Tech-Positionierung. Das gehört ja auch dazu, wenn man, man muss natürlich gucken, was hat man technologisch, vorzuweisen, weil am Ende ist es nicht wichtig, was man jetzt für Gewinne macht, sondern was man 2030 macht. Das weiß keiner genau, kein Analyst der Welt, nicht der Beste und da kommen dann so aber weiche Faktoren. die Übernahme Faktoren. von
0: ARM, die könnte natürlich entweder jetzt schon tatsächlich in eine der neue... Rückenwind Di geben, absolut. Genau, also man ist und ja das, immer schwierig mit dem Begriff neue Dimension, aber da passt es fast.
1: Das sind dann solche weichen Faktoren, die natürlich auch vielleicht sogar wichtiger sind, weil am Ende entscheidet der Vorstand und die Technologie, wie viel Value habe ich in zehn Jahren. Daher rate ich natürlich trotzdem nicht nur auf die nackten Zahlen zu gucken. Du weißt selbst, man muss alles ein bisschen betrachten und hoffen, im richtigen Moment die richtigen Aktien dann oder auf die richtige Strategie zu setzen. Aber wie gesagt, durchaus auch mal über Value nachdenken nach der schönen Tech-Party, die wir hatten.
0: Das waren schöne abschließende Worte. Dank dir, dass du ich da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ihnen natürlich, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben. Wir hoffen, dass, wir, dass es Ihnen ein bisschen Spaß gemacht hat. Und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss.